0: Ja, ich darf euch herzlich begrüßen hier zur 19. Folge jetzt schon, dieses Podcast Jesus is Alive und ja, heute wirklich auch wieder ein spannendes Thema, meiner Meinung nach, denn heute geht es darum, wie Jesus uns den Umgang mit Feinden zeigt es gibt Menschen, die einem das Leben ganz bewusst sehr schwer machen. Die ständig schlecht über andere reden und deren Hobbys Verleumdung und Mobbing sind. In einer Fernsehreportage wurde von einem Mann berichtet, der jeden anzeigte, der falsch parkte. Dieser Mann war und ist darin sogar fanatisch. Selbst die Besatzung eines Rettungshubschraubers im Notfalleinsatz wurde wegen Falschparkens angezeigt. Solche in Anführungsstrichen angenehmen Zeitgenossen erfreuen sich auch bei mir allergrößter Unbeliebtheit. Ganz sicher braucht dieser Mann einen dicken Dämpfer, aber dafür sind die Sicherheitsorgane im Staat da. Rachegelüste sind zwar in der menschlichen Natur verankert, aber Selbstjustiz ist glücklicherweise verboten. Gerade in einigen südlichen Ländern war die Blutrache lange Zeit eine Tradition, die sehr viel Leid über die Menschen brachte und dies manchmal sogar über einige Jahrhunderte hinweg. Die Schraube des Bösen rotiert immer weiter und immer schneller, wenn wir zur Rache oder gar zur Lynchjustiz schreiten. Rache und Lynchjustiz mögen in einem Western vielleicht eine gewisse Unterhaltungswert haben, aber jedoch ziemlich zweifelhaft ist der jedoch ziemlich zweifelhaft ist. Im realen Leben hat beides aber rein gar nichts zu tun. Überlassen wir es Gott, den Bösen in die letztendlichen Schranken zu weisen. Das bedeutet keinesfalls, dass wir das Böse zulassen. Unser geistlicher Kampf ist ja kein Kampf gegen Sünde und Unrecht. Rachegelüste sind aber hier völlig falsch, weil Zorn uns dazu bringt, selbst Böses damit und Unrecht zu tun. Der gewaltfreie Kampf Martin Luther Kings und die Bürgerrechte der Afro afroamerikanischen Gesellschaft war und ist hierbei vorbildlich. Oft ist es sogar gut, wenn unsere Feinde bemerken, dass wir ihnen nicht mit Hass begegnen. Dies bringt sie zum Nachdenken. Jesus sagt dazu in der Bergpredigt, ich darf zitieren, aus Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, sagt Jesus, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf den, deinen rechten Backen, dem biete den anderen auch da. Und so jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen dem lass auch den Mantel. Und so dich jemand nötigt eine Meile, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebet eure Feinde, Segnet die, die, euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid, eures Vater im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner, und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich bete an dieser Stelle ein bisschen für diesen, es ist die Luther-Übersetzung von 1912-1912, es ist nicht Hoffnung für alle, die ein bisschen flüssiger zu Wesen gelesen werde, glaub, wäre, glaube ich. Aber es war Matthäus, Vers 5, Vers 38 bis 48, weil ich jetzt in habe. Diese Forderungen Jesu widerstreben uns und sind für uns schwer nachzuvollziehen. Das klingt mir genauso. Doch meine Lebenserfahrung hat mich gelehrt, dass es besser ist, das Böse durch das Gute zu überwinden. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 21 dazu, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir würden uns ja mit denen auf eine Stufe stellen, die böse sind, wenn wir genauso handelten wie sie. Wenn wir Böses tun, selbst wenn wir mit dem Bösen Böses vergelten. Dann geben wir dem Satan recht und öffnen ihm Tür und Tor. Nicht umsonst, lesen wir im 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Und an dieser Stelle würde ich hier einen ganz, ganz praktischen Tipp eigentlich geben wollen für diejenigen, die über euch, wo ihr mitbekommt, dass sie über euch schlecht reden. Denn bei mir war es bei einer Situation bei meinem Vater so, dass ich merkte, dass er mich wieder kritisierte. Und ich habe einfach zu ihm gesagt... Und mich eben nicht auf eine Stufe mit dem Zurückkritisieren stellen wollte, nämlich, dass ich, wenn ich er wäre, das genauso sehen würde, also mich genauso bezeichnen würde in, aus seiner Sicht. Aber ich bin ja nicht er, deswegen nehme ich das nicht so für mich an. Also sprich, mein Vater, gesagt haben soll beim Umzug oder so, der André, der ist wieder faul, was, immer, was für mich gar nicht stimmte, weil ich sehr, sehr zufrieden war mit mir selber auch bei diesem Umzug. Deswegen hatte ich gesagt, Papa, wenn ich du wäre, dann würde ich das genauso sehen. Aber da ich nicht du bin, sehe ich das nicht genauso und nehme das nicht so für mich an. Und man darf auch noch sagen, ich vergebe dir dafür, dass du mich gerade so bezeichnet hast. Weil dann ja, stellt man sich nicht mit dem auf eine Stufe und vergibt den jeden schon. Und genau, also hier ein praktischer Tipp aus meinem Leben. Ich darf weiterlesen. Wenn wir Scheldwort mit Scheldwort vergelten, dann eskaliert oft der Streit. Bemerke ich, dass man gegenüber wütend ist und nur noch schimpfen, schreien und meckern kann, dann lasse ich ihn einfach stehen. Ist er zur Ruhe gekommen, dann biete ich ihm ein Gespräch an. Im ruhigen Ton lassen sich nämlich Dinge leichter erklären als in einem aggressiven. Also sprich, wenn euer Gegenüber bei eurem Gegenüber merkt, der ist aggressiv, dann geht weg, ist hier ähm, der Ratschlag und redet lieber in einem ruhigen Ton miteinander, weil es sich dann leicht erklären lässt. Auch und gerade wenn ich segne, zeige ich, dass ich mit dem Bösen nicht einverstanden bin. Aber Rachegelüste bringen nicht weiter und sind destruktiv. Durch sie macht man sich selbst das eigene Leben schwer. Wer hasst, wird nicht nur selbst tatsächlich hässlich und zwar hässlich in seinem Charakter, sondern wird auch krank. Derjenige aber, der das Böse mit dem Guten überwindet, geht gestärkt und als Sieger aus dem Kampf gegen das Böse hervor. Diese Gnade bewirkt Jesus, denn durch ihn ererben wir ja den Segen. Oft sind unsere Feinde erstaunt darüber, dass wir als Christen ohne Hass leben können. Mancher wurde zu einem Christen, weil er sah, dass christliche Nächstenliebe mehr als ein Wort, eine Hypothese, ein Ideal ist. So gab es einen Christen, der in einer Konzentrationslage ob seines christlichen Glaubens vom Kommandanten verspottet wurde, schickte die Frau des Gefangenen einen Kuchen, so ließ der Kommandant den Betreffenden kommen und aß vor ihm, dem Hungernden, den Kuchen genussvoll und trank dazu eine Tasse Kaffee und verballhornte den Gefangenen darüber hinaus auf das Übelste. Nach dem Krieg und der Befreiung fand der Christ, eines Tages die Adresse seines Peinigers heraus und reiste hin. Was hatte er im Gepäck? Den Kuchen seiner Frau? Beim ehemaligen KZ-Kommandanten angekommen, bat er dessen Frau, einen Kaffee zu kochen. Dann packte er den Kuchen aus und lud den Kommandanten dazu ein. Einige Jahre später wurde dieser Kommandant aufgrund dieses Erlebnisses selbst Christ. Wow, was für ein Zeugnis hier. Wenn wir für unsere Feinde beten und sie segnen, welche uns beleidigen und verfolgen, dann verändern wir zunächst nicht die anderen, wir verändern uns dadurch aber selbst. Wer für seine Feinde beten kann, der lernt auch, wie er mit einer bestimmten Person, mit einer bestimmten Situation parat kommt. Unsere Feinde merken dann, dass etwas anders ist mit uns. Mancher fragt sich dann, woran dies liegt. Im günstigsten Fall werden sie dann auch selbst Christen. Sehen wir unseren Feind in Not, dann sollten wir nicht schadenfroh sein. Vor Gott ist Schadenfreunde eine abscheuliche Sünde. Eine, die zwangsläufig auf uns zurückfällt. In Sprüche 25, Vers 21 bis 22 heißt es, Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Düstet ihn, so tränke Ihn mit Wasser, denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und der Herr wird's dir's vergelten. Wenn ich einem meiner Feiner, der in Not geraten ist, eine gute Tat angedeihen lasse, dann gebe ich ihm Segen, und ich entziehe ihm gleichzeitig die Grundlage seines Hasses. In der Not, so heißt es richtig, werden oft aus Feinden Freunde. Auch in Mai und seine Feinde lieben bedeutet ja nicht, ihr Verhalten gut zu heißen, sondern sich nicht von Hass und Wut anstecken zu lassen. Es bedeutet, ansprechbar zu bleiben und weise zu handeln. Und danke Jesus hier für dein Worten, danke Jesus, dass du ganz klar sprichst, dass du möchtest, Jesus, dass wir auch unsere Feinde lieben. Und danke Jesus hier für dein Wort und ich bete für deinen Heiligen Geist, dass es für jeden Podcast-Zuhörer, der das hier hört, dass dein Heiliger Geist bei uns ist und dass du uns die Situation aufzeigst, in der wir deine Weisheit benötigen, hinsichtlich dem, wie wir mit unseren Feinden umgehen. Danke Jesus und danke Heiliger Geist, dass du bei uns bist und dass du uns Weisheit und Einsicht gibst und die Situation erkennen können dass wir für unsere Feinde beten und eben nicht dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, diesen Spruch äh, uns verinnerlichen, sondern nämlich, dass wenn wir einen Schlag auf die linke Backe bekommen, wir auch die rechte hinhalten sollen. Und ja, danke auch Jesus für dieses praktische Beispiel, nämlich dass wir, ja, sagen können auch, ja, wenn ich du wäre, würde ich das genauso sehen. Und danke, dass wir uns somit nicht damit identifizieren, hinsichtlich dessen und was der andere über uns sagt, sondern danke Jesus, dass es nur wichtig ist, was du über uns denkst, Jesus, und du hast nur gute Gedanken und über uns. Und danke Jesus für all deine Fähigkeiten, die du uns gegeben hast, und all unsere Begabungen. Und danke Jesus, dass wir wunderbar gemacht sind, so wie wir sind. Und danke Jesus, dass wir nicht abhängig sein brauchen, was andere über uns sagen. Sondern, dass wir immer wieder proklamieren können, dass wir wunderbar gemacht sind. Und dass wir geliebt sind von dir. Und danke Jesus, dass wir uns durch deine Liebe auch selber lieben dürfen. Danke jetzt Jesus für dein Wort. Und ich danke dir und bete, dass wir mit unseren Feinden nach deinem Wort getreu umgehen können. So segne ich euch in Jesu Namen jetzt für den Tag und ich bedanke mich nochmal als Andre Mühlen hier für eure Aufmerksamkeit und seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.